0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es el demo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo debe ser el mismo? ¿Qué duración debe tener? ¿Cuál es el estilo que yo debo hacer para grabar? Esto y mucho más en este episodio número 4, titulado El Demo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Alfio Lora. Un universo de ideas sonoras que te servirán y apostarán al todo por ti. Abarcando temas en el área de la música, locución, estudio de grabación y, ¿por qué no?, el en vivo. Atravesando todo un universo de conocimientos que hacen de mí una trayectoria de 25 años de experiencia en la industria del entretenimiento. Así que prepárate a navegar del aprendizaje a la práctica, porque ya empieza este podcast de Alfio Lora. Hola, bienvenidos a este episodio número 4 titulado El Demo, una palabra que he escuchado a través de los años y que entiendo que cada uno le da su toque peculiar, su color diferente, pero en general debe tener ciertos criterios que estén en un común denominador. Si nos vamos al significado de la palabra, nos dice que es una demostración de cómo suena tu voz. ¿Qué tan agradable me parece a mí en este momento para lo que yo estoy buscando? Lo digo porque es muy personal y objetivo cada criterio en cada persona. ¿Pero qué pasa? Yo puedo ver el demo de un aficionado interpretando un material de alta calidad, pero no ha sido publicado en ningún comercial ni en ningún tipo de campaña, sino para poder demostrar sus habilidades, sus capacidades. Por el otro lado le llamamos demo, al trabajo auditivo que escuchamos de un locutor que graba a diario, que graba semanalmente, que graba mensualmente, que vive de esto, de lo que le apasiona y le genera algo monetario. Sencillamente, el resumen de sus trabajos. Esto me hace pensar lo siguiente, que el demo debe tener igual calidad, ya sea el del aficionado o el del locutor profesional porque ya le ejerce como trabajo, pero los mismos irán renovándose cada cierto tiempo y lo vamos a hablar Luego, lo importante es mantener la calidad en ambos casos, en ambos demos. ¿Por qué? Porque serán comparados. ¿Quiénes? El profesional que ya vive de esta locución y el aficionado que quiere ingresar a los medios pero no conoce las herramientas. Sin embargo, tiene un gran potencial. A continuación, yo voy a explicar lo que me ha funcionado en base a mi experiencia. Lo que indica es que no es la única ni mejor forma de realizar los mismos sino que me ha funcionado a cabalidad entonces si algo me funciona si yo tengo una fórmula vamos a continuar hasta que venga el día el momento que haya que cambiar la misma y comienzo por aquí el demo debe incluir comerciales reales o yo me lo debo inventar mi opinión personal la cual me ha funcionado es la siguiente yo entiendo que debes tener comerciales reales, donde tú puedes copiar el texto, irte a las redes como YouTube y demás, y ahí identificar cuál comercial tú quieres copias el, el texto del mismo que se llama copy, buscas una música que esté dentro de los parámetros del criterio que lleva esa campaña y haces la locución de manera que te puedan comparar con aquel locutor que está posicionado, que vive de la locución. Sin embargo, ¿cuál sería el, el propósito? Que hasta pregunten, ¿y tú fuiste que grabaste esa locución? No, tú por dentro, pensándolo, ¿verdad? Pero eso te está diciendo que tú estás en los niveles, en los estándares, de ese comercial ojo esa es mi fórmula tú encontrarás algunas opiniones de colegas que te dirán no tiene que ser inventado sin embargo mi opinión de un comercial inventado de un producto que no existe y demás es que no te respalda ni siquiera con el nombre de un cliente tan poderoso como podría ser x o y producto dando un ejemplo simbólico entonces por otro lado, yo me pregunto, ¿por qué un locutor que ya vive de esto no inventa comerciales? Porque quiere mostrar lo que ha hecho y esos clientes le van a dar cierto apoyo sobre los mismos. Entonces, tú tienes que buscar o tú buscarías una comparativa, ¿verdad? Con ese locutor que ya suena y que te parece bien su trabajo. Asimismo, el cliente va a querer la 3B, bueno, bonito y barato. Pero dentro de lo bueno, bonito y barato, no es que regales tu trabajo, pero tampoco es verdad que tú puedes competir o cobrar el mismo precio que cobra ese locutor posicionado en el mercado. O sí, porque lo primero que te va a decir el cliente es, sí, pero tú no eres él. Entonces, ¿cómo tú puedes entrar conociendo los estándares de cómo, cuánto se cobra y a qué tiempo? Y saber valorar tu rango, tu posición en ese momento, ¿eh? en ese momento, porque luego tú vas a escalar. Uno de los puntos por los cuales supuestamente no graban comerciales reales o colegas que prefieren decirte de que inventes un comercial es en base a que si tú audicionas para una marca y tú le presentas un demo que es la competencia podría existir un mal momento. Pero siempre hay que hablar, hay que conversar de que este es un demo de una persona nueva. No es el demo de un locutor que ya suele grabar semanal y demás que lo que muestra son sus trabajos reales. Entonces ahí hay una gran diferencia en ese sentido de la palabra demo. Recordarte que esta es mi fórmula, lo que me ha funcionado, pero se dan otros casos que no necesariamente tú tienes que utilizar la mía. Sino comparar, ver, tomar, dejar y ver cuál a ti te va a funcionar o te funcionó. A través de la locución comercial he podido dar en el clavo, como decimos en mi país, en República Dominicana. O sea, tirar la bola donde es. Y no estoy diciendo que es la mejor ni la única, sino que yo entiendo que a través de los comerciales tú puedes llegar inclusive al director de una emisora escuchándote sin haber pautado una reunión de esa persona tan importante que no tiene ese tiempo para dedicarte en ese momento que tú deseas ir. Sencillamente dedica un minuto para escuchar tu demo y ver si ese timbre, si ese tono de tu voz le agrada. Luego, si él entiende por ahí y puede deducir, pues te invita a una reunión y ahí te da ciertas pautas como de la emisora y demás. Donde te invita inclusive a hacer una promo o algo relacionado a esa emisora con esas características que él entiende que deben estar. Ahí es cuando tú le haces el traje a la medida que tú no compraste en un centro comercial, sino que tú le hiciste esos pantalones y esa camisa a la medida de la persona. ¡Ojo, retifico! Esta es mi fórmula. No es que en todos los casos para tú ir al director de una emisora sea así. Es una de las fórmulas que podría funcionarte. ¿Qué quiero decir? Que a través de un comercial que se pauta en cualquier emisora... Porque sencillamente el cliente tiene que tener, en general, dinero para pautarlo ahora. Tiene que tener un criterio también para saber que ese producto funciona colocándose ese comercial en ese blanco de público que escuche esa emisora. Por lo que quiero decir que tu voz puede estar sonando en cualquier tipo de emisora, siempre y cuando sea en un comercial. Ahora, esa forma de tú animar en una emisora, tú tienes que saber si es romántica, si es popular... Si es con un criterio tipo noticioso, entonces si tú haces un demo de algunos de los anteriores que yo te he dicho y audicionas por suerte de la vida en la competencia que no es nada que ver, tú vas a ir con un demo desfasado, tú vas a ir con un demo que no aplica para ese lugar donde te han dado la primera oportunidad y a lo que me refiero es... Que con un comercial van a escuchar tu tono de voz, tu timbre, tus inflexiones, tu forma de articular, tu dicción. Y después el director te va a decir, mira, me gustó tu tono de voz. Tú podrías hacerme algo aplicado a esta emisora o a este noticiario. Cada programa de noticias o canal tiene su forma, su estilo. Puede ser muy amarillista o puede ser muy formal. Y si tú tienes un demo que no aplica frente a esa única oportunidad... Tú tienes que hacer otro adaptado para ese cliente. Entonces, es mejor hacerlo en el momento del lugar indicado que te han llamado. Entonces, una primera introducción para que te escuchen. Un comercial que aplica donde sea. Por otro lado, te preguntarás, dos temas yo debo renovarlos? ¿Debo hacer cambios cada cierto tiempo? Pues te contesto que sí. Y es que las mismas marcas sufren cambios a través de los tiempos. Un ejemplo de ella es Orange, una telefónica que vino al país más de 10 años atrás en mi país, República Dominicana. Hoy ha cambiado de logo, de color, de coletilla, de nombre. Hoy se llama Altis. Entonces, si las marcas sufren cambios para su mejoría, los demos también. Y es que el cambio en los demos podría ser una reintegración de nuevos trabajos, quitar algunos que ya están obsoletos, reintegrar uno que se te olvidó, hacer una reestructuración en base al tiempo completo que tiene ese demo. ¿A qué me refiero? En mi experiencia, el demo no debe durar más de un minuto 30 o dos minutos. Yo con un minuto, es más, con 30 segundos, yo sé por dónde podría venir la capacidad de ese talento, dígase el locutor. Claro, con más de 30 segundos yo puedo ver tu versatilidad. Un demo yo entiendo que podría tener todas esas variantes de posibilidades y capacidades de tu talento que puedes demostrarme en corto tiempo. En mi experiencia, mi fórmula ha sido en base a comerciales. Hay una estructura donde tú puedes manejar tonos institucionales, corporativos, promocionales y, ¿por qué no? Voces incidentales. Muy pocas veces escucho voces incidentales. ¿Cómo tú puedes transformar tu voz? Actuar en base a un papel que te dan. Ya eso te va dando un color diferente al resto de todos los demos. Y eso se llama originalidad. Muy importante en el arte. Y en base al tiempo, si mostrar un solo comercial o varios, varios. Ya que varios me van a dar una versatilidad en ti. Ahora, yo soy de los que digo, no es cantidad, es calidad. Con un demo te pueden seleccionar, te pueden elegir, claro. Yo pienso que es estar en el momento y en el lugar indicado, pero con las herramientas. Sin el demo yo no puedo mostrar tu voz. El cliente me pide algunas veces hasta por WhatsApp, ni decir por correo, pero que no se traslada por nadie. Sencillamente quiere escucharte rápido, en su rush, en su estilo de vida así agitado, del día a día. Pero necesita escucharte frente a una no, varias opciones y tú estás dentro de ellas pero sencillamente enganchará contigo desde que te escuche. Es que él está claro en lo que busca en ese preciso momento. Por lo que vuelvo a decir que no hay voces feas. Hay voces que se prestan para el momento y el lugar indicado. Y tú tienes que estar ahí. ¿Con qué? Con tu demo. Por otro lado, he escuchado algunos demos con con más efectos que lo que dice un locutor. Yo pienso que ya eso pasó de moda un poquito y lo que queremos escuchar es el timbre. ¿Cómo suena tu voz? Me parece agradable para lo que yo estoy buscando. Y también esos efectos que lo hizo un excelente productor o tú mismo, no van a ser replicables al 100% en otro estudio porque yo no sé cuáles efectos se pusieron ahí. Y tratando de imitar y emular, tal vez voy destruyendo el ADN de tu voz, si le llamamos así. Entonces, cero efectos, esa chulería se la dejan para las emisoras y demás, cuando ya tú estés dentro de la misma. Pero mientras, para un demo, no, no. Cero efectos, cero. Y ustedes estarán riendo, me imagino. Cero efectos. Así que decidete a grabar ejemplos, a grabar demos, a modificarlos, a tener tus herramientas, tus micrófonos, tus programas, editarte y no tener que gastar dinero cada vez que se te ocurra hacer una idea. El tiempo está ahí y está corriendo y eso depende de ti. Así que a la guerra con su fusil y debes detener tu demo para cuando llegue esa oportunidad a su debido momento. Entonces, motívate a hacer tu demo. Nos vemos en un próximo episodio. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo con tus amigos, con tus colegas. Déjame tu comentario. Y recordarte que puedes escuchar este y otro episodio en alfiolora.com. Además de las diferentes plataformas como Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, iBox. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de Alfiolora. Para más información puedes acceder a www.alfiolora.com y sintonizar este y otros episodios más en las diferentes plataformas, porque vienen más ideas sonoras que contar.